0: Hola, emprendedores y empresarios digitales. Qué gusto darles la bienvenida a esta primera versión del podcast Growby, un formato en el que encontrarán la información que necesitan sobre marketing digital, tecnología, innovación, branding y otros temas que abordaremos junto a verdaderos especialistas digitales. Mi nombre es Kevin Jarlequé, soy CEO de Growby, un hub en el que conectamos la necesidad de tu negocio con equipos de especialistas para desarrollar soluciones digitales que harán crecer tu empresa, emprendimiento o producto digital. Comencemos este episodio haciéndonos la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que debemos saber sobre la transformación digital en estos tiempos? Ahora, en tiempos de pandemia, es indispensable digitalizar nuestros negocios con nuevas tecnologías y procesos que nos llevarán a la innovación permanente de nuestras marcas. Para entender mejor de este tema, hemos invitado a nuestro especialista en proyectos de transformación digital, Leo Curi, quien actualmente se encarga de mejorar el desempeño de las empresas que asesora planificando e implementando acciones estratégicas de mejora en el plano tecnológico, comercial y de talento humano. Bienvenido, Leo. Un gusto tenerte en este tu primer episodio de Hablando con un Especialista Growby. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá.
1: Qué bien, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad, estoy súper, súper encantado de estar aquí con ustedes y listo para aportar todo mi conocimiento sobre el tema.
0: Buenísimo, ¿no? Estamos contentos nosotros de tenerte acá. Es, eh, se, se ha venido planeando este podcast desde hace unas semanas. Eh, bueno, es parte de tener eh, la vitrina para ustedes como especialistas y que las personas que, que escuchen estos episodios, que escuchen este podcast, puedan conocer un poquito más sobre su experiencia y sobre todo el talento digital que tienen. Eh, vamos con el mismo formato de siempre. Ya los que han venido escuchando anteriores episodios, saben que es un formato de pregunta-respuesta, donde sacamos le sacamos el jugo al, al tiempo de nuestros especialistas y, y sacamos algunos pues, datos que nos sirven bastante de acuerdo a eh, la especialidad de cada uno de ellos. Leo, comienzo con la primera pregunta. ¿Cómo saber si mi negocio necesita transformarse
1: digitalmente? La transformación digital ya no es una opción, sino más bien es una necesidad de supervivencia para todas las empresas. Eso es el punto con el que me gustaría empezar, porque si bien es cierto que tenemos muchos años hablando e insistiendo en que la transformación digital es clave para todo el negocio, la verdad es que la gran mayoría de empresas solamente lo ha dejado en el tintero o solamente en un plan, ¿no? Eh, a raíz de la pandemia, digamos, ha surgido el, 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 el CPO, ¿no? la, el, el principal protagonista y actor para generar este cambio masivo eh, de, de tener más conciencia sobre la transformación digital y adopción de tecnologías ha sido justamente el COVID-19. Eh, ¿no? Actualmente es una necesidad eh, totalmente indispensable para las empresas en todo nivel de crecimiento, empezando por empresas, eh, las microempresas y las pymes que necesitan aprovechar las tecnologías digitales para poder darle más salida a sus productos y servicios, y en el caso de las grandes empresas que necesitan de la tecnología para poder hacer más eficientes sus equipos, para poder tener mejor trazabilidad, visibilidad, acerca de sus procesos de negocio, no y con esto lograr más, e más eficiencia. Entonces, la transformación digital es totalmente clave hoy en día. La empresa que no está haciendo transformación digital no está, eh, digamos, sembrando... Eh, lo necesario para asegurar su futuro eso es totalmente claro
0: Genial pero, pero Leo me, que me quedo con la pregunta todavía un, un, unos segundos más y, y quisiera reforzar esa parte o sea como yo sé siendo por ejemplo un, un pequeño mediano empresario o un empresario que de, de repente que ya tiene años con, con su propuesta de valor con su, su modelo de negocio su, su servicio su producto que necesito de este tipo de, de estrategias ¿Cuáles son esos puntos clave Que tú consideras eh, Analizar Para decir, oye, ¿sabes qué? Tú necesitas Definitivamente el desarrollo De un plan de transformación digital No, no sé
1: Si nos ponemos en los, en los zapatos O en el ejemplo de una Empresa que esté, digamos En el régimen microempresa o PYME eh, El factor Más Más eh, más notorio es el hecho de tener esa necesidad de poder generar, por ejemplo mayor cantidad de ventas ¿no? y eh, la barrera que tenemos actualmente a raíz de la pandemia y a raíz del confinamiento de no poder hacerlo de manera cómoda presencialmente entonces es muy muy importante eh, justamente por ello aprovechar las herramientas digitales para poder eh, captar ventas ¿No? En el caso de una gran empresa, eh, eh, uno de los indicadores que podemos tomar en cuenta es cuando deseamos eh, optimizar los procesos, de repente, procesos mecanizados. ¿no? Todas las empresas, a medida de que van creciendo, van desarrollando una serie de procesos mecanizados que suelen realizar sus trabajadores de manera eh, frecuente. ¿No? La tecnología tiene una solución para esto, eh, parte de ello está, por ejemplo, lo que es la automatización de procesos, que nos va a ayudar a mejorar el desempeño sobre nuestra, nuestro talento, sobre nuestros procesos, y también incrementar el margen de nuestro negocio o captar más inversión, más ingresos.
0: Genial, genial, me queda más claro. Eh, Leo, lo, lo de cómo saber eh, si, mi, si mi empresa necesita transformarse digitalmente. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo armar este plan estratégico para la transformación digital de mi, de mi empresa? ¿Qué consideras tú?
1: El plan estratégico tiene que ir muy de la mano con las necesidades que tiene la empresa. Entonces, de entrada, lo principal es eh, armar una mesa de trabajo para poder evaluar cuáles son las necesidades que tiene la empresa, cuáles son los problemas que tiene, hacer un diagnóstico. Una vez que yo tengo un diagnóstico, puedo empezar a plantear y encontrar qué soluciones ya existen en el mercado para poder resolver ese, ese problema, eh, resolver esa necesidad, o qué soluciones se pueden desarrollar a medida de, de las necesidades de negocio. Lógicamente, esta segunda alternativa normalmente va a ser un poco más Cara y va a tomar más tiempo por el hecho de ser una solución más personalizada. ¿Ok? Pero ese es el punto principal del cual hay que partir. ¿no? Ahora, otro punto también importante a tomar en consideración es eh, poder definir eh, este, responsables, eh, plazos, eh, poder definir indicadores, hitos que debemos cumplir. Eh, incluso es muy importante sostener reuniones y sostener también estrategias que tengan que ver con la gestión del cambio. Este es un punto muy importante, y voy a ahondar un poco más en adelante en las siguientes preguntas que, que, que me hagas. Es este, que es muy importante trabajar en la gestión del cambio en el aspecto cultural de una empresa, porque la transformación digital en sí mismo no trata solamente sobre herramientas digitales o sobre tecnología, sino más bien, tiene que ver mucho más con las personas. La transformación digital es esencia en esencia una transformación cultural.
0: Claro, claro, claro. Sí, porque eh, la, la, las personas que, que no conocen sobre, sobre transformación digital o que recién están de repente ingresando a, a todo este concepto eh, estratégico tienen esa, esa, esa confusión, ¿no? Y hablas de transformación digital, ¿qué, qué vas a digitalizar de mi empresa? ¿no? Y no es solo, como comentas tú, la implementación de herramientas, de tecnología sino pues un, un lado más de planificación, de cultura, ¿no? de, de, de involucrar a los, a los agentes de cambio dentro de, de las distintas áreas de la empresa. Pero ya nos vas a contar de eso. Y en verdad creo que es la realidad. ¿no? Es, es lo que en verdad eh, la transformación digital trae. Es todo eh, un proceso más holístico dentro de, de, de las empresas. Y bueno, ahí sería mi, mi pregunta. Iría por... ¿Qué necesitamos entonces, eh, Leo, para poder ejecutar con éxito este tipo de proyectos de transformación digital en una empresa?
1: El aspecto más importante, clave y fundamental, crucial, determinante, como dirían por ahí, para poder eh, tener éxito en un proyecto de transformación digital es trabajar eh, centrado principalmente en las personas. Un error frecuente que cometen las, las personas que quieren hacer transformación digital es focalizarse demasiado en la herramienta y no en las, las personas, en el equipo que lo va a usar y las personas que se van a beneficiar de esto, que serían nuestros clientes. no si es que La transformación digital está muy, muy enfocada en el front office de la empresa. Entonces, este es un aspecto crucial. Es muy importante eh, recibir feedback de las personas a lo largo de todo el proceso es muy importante definir hitos, definir fechas, llevar un control y seguimiento eh, constante de la implementación de las tecnologías digitales. Y, y es muy importante guiar, guiar de manera muy cercana a las personas a través de este proceso, porque recordemos que en la mayoría, en, en muchos eh, proyectos que tienen que ver con transformación digital, eh, surgen muchos miedos, ¿ok? el cambio es en sí mismo para el ser humano un proceso de sufrimiento, ¿no? si nos vamos un poco por el lado filosófico, digamos, un poco por el lado antropológico. Entonces, tomando esto en consideración, debemos eh, establecer eh, iniciativas para poder eh, llevar a este, a este talento, a este grupo de personas, eh, por un camino menos traumático, por ejemplo, he trabajado en la mayoría de proyectos, especialmente en grandes empresas que tienen, digamos, eh, presupuesto también para poder eh, hacer un buen plan de gestión del cambio. Se, se ha integrado una mesa de gestión del cambio. ¿no? Una mesa de gestión del cambio que analiza constantemente eh, cuál es la experiencia que, tiene, que tienen los usuarios sobre el proceso de transformación que se está dando. Cuáles son los miedos que surgen, cuáles son las dudas y qué se puede hacer sobre ello, porque hay un punto muy importante que hay mucho desconocimiento, ¿no? Las personas eh, que, que forman parte de la transformación digital no siempre van a tener las cualidades tecnológicas necesarias para poder fluir de manera adecuada. Entonces, hay que capacitar, hay que enseñar, hay que derribar los miedos y hay que invitar a las personas a que formen parte del cambio, ¿Ok? Esa es la barrera más importante que tiene todo proyecto de transformación digital y un buen eh, gerente o líder de transformación digital debe trabajar bastante en ello.
0: Buenísimo, buenísimo. Creo que te doy toda la razón en esta parte de, de, del podcast porque, si sí, es así, he visto muchos intentos de, de transformación digital truncos por justo lo que comentas, no, 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 no ir eh, al punto específico eh, no, no, no planificar bien, no tener unidades de, de medida y, y no llegar realmente pues, con el objetivo claro eh, explicado al, al personal que va a estar involucrado en, en el cambio de la empresa. ¿no? Eh, y, y vamos por ese lado, Leo. ¿Cómo, eh, si yo ya tengo pues, este, esta estrategia en, en desarrollo, estoy avanzando pues con la transformación digital de mi empresa, ¿cómo voy a poder medir el valor de estas acciones dentro de, de ella?
1: Normalmente cuando una empresa, cuando la mesa directiva de una empresa eh, quiere implementar cualquier tipo de herramienta, siempre está el aspecto económico, porque si yo como director quiero implementar tecnología, tengo que tener en primer lugar un resultado económico, porque lógicamente no se hace en vano, Claro que hay eh, indicadores que también se perciben, que tienen que ver mucho con la estructuración y ordenamiento de, de mi empresa, pero es muy importante el retorno de inversión. Sobre una empresa que ya está, digamos, teniendo un flujo efectivo, eh, constante, predecible, es un poco más sencillo poder calcular cuál es el impacto que está teniendo esa transformación digital, esa adopción de tecnologías, sobre mis indicadores, ya sea generando un mayor margen, ¿no? Mayores utilidades, o ya sea que me ayuda a generar mayores ingresos. Ese es el punto, eh, ese es un punto muy importante, el retorno de la inversión. El segundo punto importante para poder medir el valor es el uso de los sistemas de información. De nada sirve que yo adopte una tecnología digital, una solución tecnológica. Si es que la gente no lo usa. Y eso es un punto muy importante. Poder hacer seguimiento al uso que le da mi equipo de trabajo a esa herramienta que se está implementando. El tercer punto muy importante eh, tiene que ver bastante con la productividad. ¿Okay? ¿Qué tanto se está incrementando la productividad dentro de la empresa a través de la adopción de la tecnología digital? Y te pongo un ejemplo. ¿no? Por ejemplo, en uno de los proyectos en los que he trabajado con el VVA, eh, se desarrolló una solución tecnológica que ayudaba a realizar un proceso que tiene que ver bastante con la validación y mantenimiento de clientes del VVA. Y lo que se logró es incrementar la productividad y eficiencia de este proceso en casi 90% a través de la automatización de procesos. Entonces, un trabajo que realmente era arduo y era muy mecánico, que tenía que ver con la validación de datos y firmas, que incluso se, se solía hacer este, con personas, ¿no? Pasó a ser un trabajo realizado por un RPA que lo hacía de manera mucho, mucho más eficiente. ¿Ok? Y en este punto hay algo que no quiero dejar de lado, que es muy importante eh, poder manejar este, mie este miedo, porque es cierto, la, la transformación digital y la opción de tecnología puede reducir en algunos casos eh, la cantidad de, de puestos laborales dentro de una empresa, ¿no? Pero al mismo tiempo es una oportunidad de crecimiento que se tiene que manejar de todas maneras. Tiene que haber un equilibrio. Lo que hacíamos eh, y lo que yo recomiendo hacer si es que la empresa tiene esa facilidad es poder eh, reasignar a ese talento de repente a otros proyectos. ¿No? O de repente entrenar las cualidades de ese talento para que pueda eh, fluir en, otras, en otros roles dentro de la empresa. ¿No? Esa, es, esa es una forma, por ejemplo. Eh, bueno Y lo siguiente es medir la calidad, el, el impacto en la calidad. Eh, normalmente la, la expectativa que se tiene con una solución tecnológica es que yo pueda reducir la cantidad de errores que pueda tener en los procesos. Entonces, si yo estoy dejando de tener errores en los procesos porque hay un, una solución tecnológica que me está ayudando a manejarlo de, de mejor manera, entonces esa es una forma también en la que la transformación digital aporta valor a mi empresa.
0: Buenísimo. Gracias, Leo, por, por esa, esa información, por ese aporte. Mira, yo creo que hay muchas personas que han escuchado de esto. Eh, yo también lo, lo, lo he escuchado al, al inicio de, de, del boom de la transformación digital acá en Perú, eh, pero de repente hay algunas otras personas que no eh, conocen sobre estos cuatro pilares que existen de la transformación digital. ¿Nos puedes explicar cuáles son?
1: En realidad, pueden ser cuatro pilares, pueden ser más, pueden ser menos, pero principalmente... Los pilares de la transformación digital están sentados en primer lugar sobre las personas. Y en este caso me refiero a clientes internos y externos de nuestra empresa. Y en segundo lugar está muy ligado a los procesos y también al mismo producto. ¿Ok? En lo que respecta a las personas, como había comentado antes, la adopción de tecnología digital supone un gran cambio para toda empresa. Okay, genera eh, muchos miedos, genera muchas expectativas y es un pilar en el cual debemos enfocar toda nuestra energía. Y como había comentado antes, todo proceso de transformación digital debe ser human-centered, centrado en las personas. Primero personas, después tecnología. La tecnología al servicio de las personas. Entonces debemos tener mucho cuidado y debemos poner mucho foco en este pilar, no solamente de los clientes internos, sino también de los clientes externos, ¿no? Eh, en algunos casos suele pasar, por ejemplo, casos de pequeñas y, y medianas empresas que usan herramientas de automatización para poder tener mayor cobertura y mejor cobertura sobre su lista de clientes que a veces es amplia. No permitamos que la opción de tecnología digital y la automatización de procesos Borren ese aspecto de humanidad y de personalización en la atención con nuestros clientes. Algunos servicios, por ejemplo, de email marketing, eh, te permiten poder personalizar el mensaje. ¿no? Es una buena manera de, de, de poder abordar esta problemática, pero debemos siempre estar muy enfocados en las necesidades del cliente. ¿Ok? Por encima de todo. Además, claro, los clientes internos que son nuestros colaboradores. Esos son los dos pilares más importantes de la transformación digital. Luego podemos hablar acerca de un tercer pilar muy importante que es el producto. ¿Ok? El producto que debe eh, hacer match en, lo ma en, la en la medida de lo posible con las necesidades que se tiene que cubrir. Y tiene que hacer un buen match. ¿Ok? Eh, si, por ejemplo, nos referimos a, a productos innovadores, tecnológicos, podríamos eh, tomar el caso, por ejemplo, de las startups. ¿Ok? Eh, en Estados Unidos y en países más desarrollados, las empresas no se enfocan tanto en la parte eh, netamente comercial, tradicional, marketing que conocemos, sino más bien Digamos, desde una perspectiva más de ingeniería, eh, existe el perfil del desarrollador de producto que se encarga de hacer que ese producto haga el mejor match posible con las necesidades del cliente. Porque un buen producto por sí solo va a tener mucha mejor tracción que un mal producto a pesar de que le metas un millón de, de dólares en, en publicidad. ¿Okay? La clave de todo es el producto. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es Dropbox. Dropbox, que es este sistema de almacenamiento de archivos, que es muy usado en todo el mundo, que eh, justamente es un producto que ha sido pulido constantemente hasta hacer mucho match con las necesidades del cliente. ¿Ok? Igual, con la mayoría de, de soluciones tecnológicas que hay actualmente creadas por startups, eh, están muy, muy, muy centradas en el desarrollo del producto. ¿Ok? Y finalmente, el último pilar importante, digamos, si mencionáramos solamente a cuatro, sería eh, el aspecto de los procesos, los procesos y operaciones. ¿no? Parte de, de implementar eh, la transformación digital eh, tiene como objetivo que podamos generar eficiencias en los procesos. Que aquellas cosas que son mecanizables, aquellas cosas que no requieran tanto el talento creativo y emocional del ser humano puedan ser optimizados, puedan tener menor cantidad de errores, puedan tener un mejor ratio de tiempo para poder ser resueltos y en consecuencia pueda mejorar la eficiencia de la empresa en su totalidad.
0: Gracias, Leo. Buenísimo. Oye, y ¿nos puedes contar un eh, caso de éxito tuyo eh, en algún proyecto aparte del, del BBVA que hayas
1: participado? Todo proceso de transformación digital, de por sí, es un éxito. Es, es impulsar a una empresa hacia el cambio, hacia una mejora, y de todas maneras es un camino que se debe seguir y yo invito a todas las personas que están escuchando este podcast que no tengan miedo y si son proveedores, si, son, eh, si están a cargo de la transformación digital ayuden, sean muy empáticos con las empresas, con los líderes con los trabajadores de sus clientes para que este proceso no sea complicado eh, el, el ejemplo más grande que yo te puedo brindar Kevin ha sido, por ejemplo, mi trabajo con Repsol, que ha sido uno de los clientes más importantes y uno de los proyectos más importantes que he manejado, que ha consistido en la modernización de la red de estaciones de servicios de Repsol, coloquialmente conocido como Grifos. ¿Okay? Eh, los Grifos, eh, como todo negocio, o como todo negocio en la era digital, eh, cuentan con un sistema para manejar cierto orden ¿no? que tiene que ver mucho con ventas mucho con facturación con gestión de inventarios que son las necesidades básicas usuales que, que tiene eh, todo, todo pequeño negocio ¿no? entonces eh, lo que hicimos eh, en primer lugar eh, fue actualizar un sistema de información que se venía usando desde aproximadamente finales de los 80 y por evidentes motivos porque la tecnología es cambiante y siempre, siempre hay muchas cosas que, que cambiar constantemente. Eh, tuvimos que cambiarlo por un, por un sistema desarrollado por nuestro equipo en España y adaptado localmente por nuestro equipo de programadores aquí en el Perú. Eh, adaptamos un sistema que permita hacer la misma gestión de manera mucho más eficiente y algo muy importante en la nube. ¿ok? No con una base de datos local, lo cual ayudó a, a destrabar muchos, muchos problemas que arrastraba Repsol en, en su gestión central con las, con las redes de estaciones y, y grifos. Eh, Ese fue una, un, un gran aporte que nosotros realizamos, además de implementar muchas más soluciones tecnológicas muy novedosas, incluso hemos sido galardonados por CONCITEC por este, por este proyecto. Ha sido un proyecto, en verdad, muy, muy, muy bueno. Eh, otro caso por ejemplo ha sido el desarrollo de un rp para Terpel, eh, que Terpel es una empresa este, del sector hidrocarburos, A, anteriormente aquí en el Perú era ExxonMobil, ¿no? No, pero fue comprada por, por, esta, por esta empresa latinoamericana y el tema aquí era poder implementar un sistema de información que permita mejorar el control de los procesos que pueda brindar ma mayor visibilidad a la plana directiva sobre lo que se hace en planta. ¿ok? Eso era muy importante porque hasta ese momento, por ejemplo, una de las dificultades que tenía la empresa, que tenían los líderes de, de la empresa, era que no había una visibilidad en línea, en tiempo real y completa de lo que pasaba. ¿ok? Eh, cuando se quería saber, normalmente las áreas funcionaban como islas, cada líder presentaba un reporte en Excel con un dashboard y esa era la visibilidad. Y obviamente no es una forma eficiente de trabajar, al menos no con una empresa que tiene un gran nivel de complejidad. Entonces lo que hicimos fue poder eh, trackear todos los procesos y operaciones y el talento a través de este sistema de información. Implementamos incluso también un módulo de, de Power BI para poder tener una mejor visibilidad acerca de de, de las operaciones, de todo lo que acontece dentro del negocio y definitivamente hubieron muchas, muchas eh, vallas, muchas, eh, muchas dificultades como por ejemplo eh, el hecho de, 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 de que digamos que los usuarios tengan un poco de resistencia a usar la, la herramienta, eh, los temores que generan, eh, el hecho de querer, querer seguir trabajando como ya se hacía usualmente los seres humanos eh, somos seres de hábitos, y cuando alguien viene y quiere cambiarlo, ese, ese proceso es un poco complicado. Y hay que saber acompañar a las personas de la mano en este proceso, ser muy empáticos, escuchar mucho, y sobre todo estar centrado en las necesidades de las personas. Esos son algunos de los ejemplos que he llevado, en realidad tengo muchos, tengo varios, solamente para cerrar me gustaría comentar... Eh, el caso, por ejemplo, de una empresa, una pyme con la que hemos trabajado, pero ya no enfocado en, en mejorar procesos, sino más bien enfocado en la parte comercial. Actualmente, las empresas eh, tienen una gran necesidad de poder seguir trabajando de manera virtual. ¿Okay? A raíz de la pandemia es un poco más complicado que nuestros clientes vayan a nuestras oficinas, vayan a nuestra tienda de servicios, entonces es muy importante... Poder empezar a trabajar en tener posicionamiento digital y poder generar ventas. ¿no? Por ejemplo, parte de esto es el e-commerce. Entonces, eh, lo que hicimos con este cliente eh, fue, digamos, eh, adoptar tecnologías que tengan que ver mucho con la parte comercial. Que felizmente hay muchas tecnologías muy interesantes en el mercado y existentes que se pueden acoplar fácilmente a las necesidades de un negocio. Eh, también hemos realizado servicios, eh, proyectos que tienen que ver con facturación electrónica, eh, todo lo que es la gestión contable. Entonces hay un sinfín de alternativas muy chéveres que se pueden implementar en toda empresa. Lo ideal siempre, como comenté antes, es partir de un plan, de un buen diagnóstico, de levantar las necesidades de la empresa y en base a ello poder plantear cuáles son las mejores soluciones. ¿no? y poder también plantear eh, un modelo para poder hacer seguimiento del cumplimiento de, de estas.
0: Genial. Genial, Leo. En verdad, muchas gracias por, por todo tu aporte. Estoy seguro que será de valor para todas las personas que escuchen este primer episodio tuyo. Y bueno, para todos los que eh, están interesados en que Leo lidere eh, parte del equipo que pueda acompañar a sus empresas para realizar e iniciar este tipo de transformación digital que obviamente necesitan, los invito a ingresar a www.growby.tech encontrar el perfil de Leo como uno de nuestros especialistas digitales en transformación digital para poder conectar con él y podamos conocer sus proyectos. Muchas gracias, Leo, por tu tiempo, por el aporte que has dejado. Nos vemos en un próximo episodio.
1: Le agradezco mucho por la invitación, Kevin. En verdad, para mí es un gran placer poder compartir mis conocimientos aquí con, con la gente. Eh, espero que les haya sido de mucha utilidad. Como bien dice Kevin, si quieren saber más sobre mí, pueden eh, ver mi perfil a través de la página de Growby o pueden visitarme en las redes sociales. Me encuentran como Leo Curi y podemos conversar más sobre transformación digital.
0: Buenísimo. Nos vemos. Cuídate. Gracias. Chau, chau. Muchas gracias, Kevin. No olvides seguirnos en LinkedIn, Instagram y Facebook. Nos vemos en un próximo episodio para compartir, conectar y crecer con Growby.